0: Bom dia, gente. Tudo bem? Começando mais uma live. Hoje eu vou falar com o Fabrício. Ele é aluno do Agente Escalável. E a gente vai ter uma típica live de sacadas. William. Bom dia, Fabrício. Tudo bem com você?
1: Bom dia. Tudo bom? Tudo certo por aí?
0: Graças a Deus, tudo bem. Bom, você é aluno do Agente Escalável, né? Sim. Você fala de onde?
1: É São Paulo. São Paulo? Que lugar de São Capital. Paulo? Capital mesmo. Eu tô aqui no Anália Franco. Anália Franco, legal. É, você é tatuador, né? Isso.
0: Legal. Eu vou pedir pra você me colocar um pouco dentro do contexto, me conta um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória, que aí eu consigo mais material para poder te ajudar.
1: Boa, oh, legal. Então, eu comecei a tatuar, eu tatuo já faz quatro anos, né? E antes eu trabalhava numa empresa que não tinha nada a ver com a área artística, né? Hoje eu me vejo dentro da área artística, mas eu tô ali pegando o, o jeito, né, do negócio. Eu sinto que eu tô começando a engatilhar agora, sabe? Essa questão de ter clientes que volta. É, eu tô gostando, também tá bem interessante.
0: Uhum. Qual que é a sua maior dificuldade hoje?
1: É, acho que justamente a captação de clientes né? É, com essas dicas, é, principalmente do tráfego pago Eu já estou vendo que está dando uma movimentada legal Mas eu acho que a, assim, o prédio que eu trabalho aqui é um, é um prédio privado né? É uma sala privada Então não é aquela coisa do estúdio aberto Que o pessoal vem entra e tal então, eu sinto essa falta de visibilidade mesmo.
0: Uhum. Entendi. Bom, é, eu tenho diversos alunos, a maioria deles, dos que bateram 5 por 22 em 2 escalável, eles trabalham dessa forma. Não tem uma visibilidade para a rua, e eu diria uhum. que nem faz falta. É, quando eu trabalhava no Brasil com a Letícia, a gente trabalhava em Itaquaquecetuba Setuba, uma região já mais afastada de São Paulo, e a gente atendia gente de todo lugar, inclusive na área Franco, Jabaquara, Tucuruvi, Zona Leste, Oeste, enfim, de vários lugares. É, se você engatilha legal essa questão do tráfego, seu perfil, o marketing de três etapas, que é o que você aprende lá no Agente Escalável, é, eu diria que essa parte da, da porta para a rua acaba nem sendo um problema, digamos assim. Muitas vezes é até melhor, porque na placa para a rua é aquele típico marketing de uma etapa. Né? assim como um panfleto, alguma coisa. A pessoa, ela vem, ah, um estúdio de tatuagem. Ela entrou porque é um estúdio de tatuagem. Ela não sabe se você é bom, não sabe nada sobre você, uhum. entendeu? Agora, aquela pessoa que entra através do Instagram, quando você trabalha esse marketing de três etapas, o que, que acontece? Você chama a atenção dela, geralmente por um trabalho legal, algo que ela se identificou. Então, já é um público-alvo que se identificou com você. A partir desse momento, você tem que trabalhar aquelas etapas de conversão que elas vêm desde da, das legendas até os stores, né, para criar esse relacionamento, sentimento e posteriormente você vai ter mais e mais potenciais clientes que realmente gostam do que você faz, são fãs do seu trabalho. Então o que eu diria para você é que não tem problema nenhum de você não ter essa visibilidade para a rua. Você só Sim. tem que trabalhar essa questão do online para você criar esses fãs, porque essas pessoas elas vão até você. Você vai se deparar com pessoas vindo assim, de cada vez mais longe. Você só tem que chegar nessas pessoas. Dentro do que você estava fazendo no tráfego pago, me conta um pouquinho sobre o que você fez uh, até o momento.
1: É, você fala de como que, eu, como que eu me posicionei?
0: Não. O que, que você fez até o momento? Você está no curso, você falou que começou a fazer o tráfego pago. Como que você fez? O que você investiu? Quantos anúncios?
1: Então, eu consegui é, seguir bem a sua dica. Eu coloquei a de 180 né, para começar. É, de início, eu coloquei uma publicação. Eu estava é, com alguns problemas lá na plataforma porque eu coloquei o dinheiro pelo Pix e aí estava me barrando na hora do limite de gastos. Uhum. Eu ia colocar duas publicações, deixei uns dois dias rolando cada uma. E na terceira que eu coloquei, deu super certo. Tipo, tá rodando muito bem. É, aquela questão dos cliques, eu acho que tá na média ali de 16 é, centavos por clique. É, pelo que você falou, é uma média boa, né? Então, eu sinto que tá rodando bem, o pessoal tá vindo pedir, pedir orçamento e tal. É, essa questão da conversão, eu sinto que eu consigo dar total atenção ali, Sabe? Porém, eu sinto que ainda o pessoal ainda tá naquela... Eu acho que é muito normal. É, tá meio 50%, né? É, as pessoas chegam, 50% eu consigo converter e 50% as pessoas ainda dá aquela sumida ali depois que eu passo o orçamento. Mas deve ser normal. Uhum. 50% é até alto.
0: É, eu falaria pra você fazer um uma estimativa. Cada pessoa que você falar no seu direct ou no seu whatsapp Marca uma pessoa, duas. Pode ser aqueles quadradinhos. Um, uhum. dois, três, quatro, cinco. Converteu uma, marca lá. Uma. Aí você vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí você vai ver quantas pessoas você fala, de quantas em quantas pessoas vai ser a média para você fazer um fechamento. E aí você vai ter uma porcentagem exata. Se a cada 10, uma você fecha, 10% de conversão. E a sacada é, é o seguinte. Quando você dobra a conversão, a cada 10 você você fecha duas, você simplesmente dobra o teu faturamento. Só para você ter uma noção do poder dessa métrica. Tipo assim, você vai tomar oito não, parece que é muito, parece que não mudou nada. Mas se você toma dois sims a cada 10 não, você uhum. simplesmente dobra o teu faturamento.
1: Sim.
0: Entendeu? A conta é muito simples. Aí se você se lembra das quatro métricas, né? Uhum. Visitas, contatos, conversão e preço Se você aumenta cada uma delas, não precisa nem dobrar Você multiplica bastante o teu faturamento Então visitas, intensificando o tráfego pago Os contatos, o seu conteúdo, suas legendas Aquilo tudo que eu ensino lá na, na etapa 1 um,
1: uhum. né?
0: Definindo objetivos, arrumando a casa no Seu Instagram está bem legal, está bem bacana Chamando bastante atenção e aí você vai multiplicando. Se você dobra as quatro métricas, você multiplica por 16 o que você está faturando agora. Entendeu? Legal. Então, assim, é... tá bem no caminho. Você tem um trabalho bacana. né? Mas eu queria Legal. saber se você tá. Se você conseguiu fazer fechamento. Você conseguiu receber direct, você conseguiu receber orçamentos. Você tá fechando?
1: Eu é que assim, tá muito no começo ainda. Eu consegui ver esse resultado do pessoal pedindo orçamento agora. Então, eu ainda estou naquela troca de ideia, né? porque tem toda essa, essa questão, a gente conversa muito e tal, para, enfim, eu conseguir passar o orçamento para depois a pessoa fechar. Mas eu sinto que sim, eu sinto que já estou tá, já tendo retorno através do anúncio. Eu consegui sim fechar alguns, é, não foram muitos ainda, mas pelo menos eu consegui já fechar, sabe? Uhum. É, eu sinto que está dando mesmo uma movimentada é, Nesse começo, começo de mês A gente acabou de começar o mês né? No final do mês Eu já senti que veio bastante orçamento E sim, conseguindo fechar alguns Ainda não como eu gostaria Mas está rolando sim Quanto tempo faz que você está rodando esses anúncios? Deve estar tá na segunda semana agora Eu sei que é vai isso. ficar... Ia ficar por 30 dias. Então, deve faltar uns 10 dias ainda. É recente. Desses,
0: dessas duas semanas, 14 dias. Você tem um número exato de quantos orçamentos você
1: fechou em agendamento? De fechar, de converter mesmo? De, de fechar da pessoa fazer o trabalho comigo? Exatamente. Cara, é... pelo fato de ainda estar nessa troca de ideia, eu devo ter fechado uns dois trabalhos. Que veio assim, sabe? Quanto cada um? Por média de 500 a 600. Mais ou menos isso. Então, vamos colocar no
0: mínimo 2 de 500 mil reais. Uhum. Quanto você investiu nesses 14 dias? Quanto que você
1: 180. 180.
0: Chegou a bater sem, a gastar 180 já? Ainda não, deve faltar ainda lá uns, 70, é, uns 50 reais. Tá. Tá então, veja bem, você gastou 130 reais, certo? 130 reais virou mil. Me, diz, me cita um investimento. Qualquer coisa. Bolsa de valores, imóveis, poupança. Me cita um investimento que você consegue multiplicar por oito. Assim, em,
1: acho... em 15 dias. Você bota Nesta...
0: 180 reais e volta mil.
1: Nessa métrica desse jeito, eu realmente não tem. É, tanto que eu tô vendo mesmo que tá fazendo muito sentido assim a partir do anúncio. Eu já tentei outras vezes, só que eu investi pouco, né? Então rodava ali tipo cinco dias. Às vezes eu fechava um tranco pequeno, mas eu não via muito retorno. Agora que eu tô deixando o negócio rodar mais tempo, eu tô sentindo que tá dando muito mais retorno. Uhum. E assim, a questão da casa arrumada A questão de, todo, de toda essa técnica eu acho que faz muito sentido mesmo Sim A ideia é o seguinte, cara Multiplicar por oito
0: Não é qualquer empresa que faz isso tá? Só pra você ter uma noção Tipo assim, mil reais tá, Mil reais, não chegou a um salário mínimo tá Mas você investiu 130 reais Fora as pessoas que provavelmente Você vai fechar que você está trocando ideia Vai Sim. ter gente aqui dessa sementinha que você plantou, que daqui três meses vai ter ajuntado um dinheiro, liberado um cartão e vai fazer. Então, tá bom pra caramba esse resultado. A questão é o seguinte, você tem que seguir a... o método. Qual que é a próxima etapa? Você tem que escalar esse resultado aqui. Uhum. E pelo que você fez, você tem que escalar expressivamente. Vai lá, eu te recomendo muito. Vai lá na etapa 2 assistir ela inteira de novo. Pra você ter uma noção. Porque desses mil para 10 mil não tá muito distante. Tá perto. Eu diria que você consegue bater 10 mil esse ano ainda.
1: É, com, eu tô. Com querendo... os
0: resultados que você tá me passando.
1: Eu tô querendo bater em dezembro. Não sei se eu tô pensando muito assim pra frente, mas pô, se der tudo certo, se continuar no ritmo assim. Eu acho que rola. É possível, mas você tem que ter coragem. Você tem que
0: escalar. Uhum. 130 para mil, cara, expressivo. Agora você tem que escalar esse resultado aqui. E lá eu te dou a ferramenta para você escalar. Eu te explico como. Então dá uma olhadinha lá no, no passo a passo, porque são pequenos detalhes. Pequenos detalhes que vão fazer diferença. Seu custo por clique vai disparar muitas vezes se você aumenta o orçamento. Mas aí, de repente, você coloca mais um anúncio lá para rodar. Equilibra, acompanha. Uma outra coisa que eu vou falar para você, que, assim, você tem que assistir. Eu não te vi nas aulas de mentoria. Você chegou a participar?
1: Não consegui participar. É, na primeira que teve, é, eu tava viajando. E eu tava, justamente, saindo de uma cidade e indo para outra. E aí, não bateu o horário, cara. Tudo certo. Tem as gravações lá.
0: Né? Uhum. A, essa mentoria, ela não, não faz parte da gente escalável Foi um bônus da turma que você entrou Mas ela vai ficar lá disponível para o pessoal as, as gravações Então, eu te recomendo muito, cara Se possível, essa semana Dá uma esticada aí Tipo aquela maratonada do Netflix E assiste essas aulas da mentoria Nessas uhum. aulas, a gente já falou sobre vender Aumentar a conversão A gente falou sobre a questão do arrumar a casa A gente falou sobre essa questão do anúncio e você vai ver, o legal da mentoria é que você pega dúvidas de outras pessoas. Você pega visões de outras pessoas. Na uhum. última que teve ontem, cara, foi fantástico. Eu chamei pessoas aleatórias, falei para elas, ó, vende teu trabalho pra mim. Então, assim, tinha gente lá que já tinha uma noção, tinha gente que não tinha noção nenhuma. E o que, que eu fui fazendo? Eu fui corrigindo, eu fui falando, ó, calma aí. É, você tem que sondar aqui primeiro Você não sabe o que eu quero Então eu comecei a trazer técnicas de vendas é, Que potencializam muito o que? Que dá para ser aplicado não só no um a um Mas também lá no seu store Você abrir uma sequência de store E entender o que, que a sua audiência está querendo O que, que ela está mais gostando daquilo que você está fazendo uhum. Algo que você pode explorar muito ao seu favor É o storytelling As histórias por trás dessas artes você pode simplesmente, assim, ó A galera fala Você tem dificuldade para fazer stories? É,
1: não, não muito Eu ainda não peguei, assim, aquela, sabe? Desenvoltura e tal Mas eu acredito que eu consigo falar melhor do que antes Eu vou te dar uma dica
0: é, Tem muita tatuagem que você faz Que provavelmente tem um sentido muito forte a pessoa E quando, conforme você vai tatuando, a pessoa vai conversando uhum. Você pode citar uma história legal? De alguma coisa que você fez que te marcou muito?
1: Cara, é... eu acho que quase todas marcam, né? Eu vejo o pessoal fazendo muita homenagem. É... Conta
0: uma história legal aí. Imagina que você tá... Lembra do programa do Jô? Imagina que você tá no programa do Jô e conta aí uma história aí pra emocionar o pessoal. Conta uma história Ai, legal.
1: Aí você me pegou, hein? <risos> é isso Cara, é... eu vou usar uma das últimas. E a minha cliente ela fez, ela fez uma homenagem para o bichinho dela de estimação que faleceu há pouco tempo. Então, eu consigo, ali naquela troca de ideia inicial, eu consigo captar a importância daquilo. Claro, uma perda, pode ser um bichinho ou uma pessoa, sempre é muito, é muito marcante para aquela pessoa. Né? Então, quando ela passa aquilo por uma tatuagem, é, um milhão de sentimentos envolvidos ali E a gente percebe quando a pessoa fala do, do bichinho Quando a pessoa é, quer mesmo lembrar daquele bicho Olhando ali para aquela tatuagem Então eu acho que, acho que é bem isso A tatuagem é mais uma coisa assim, que você pode fazer Você vai lembrar Você vai ter lembranças daquela... Do, do que você viveu com aquela pessoa ou com aquele animal que estava ali sempre do seu lado. Então, eu acho que a tatuagem vai bem para esse lado, sabe? Para o lado sentimental, para a questão de lembrança, de coisas que você viveu. E é algo que você marca ali, que você vai lembrar sempre. Quando você olhar para aquela tatuagem, você vai conseguir lembrar daquela época que você viveu, daquela que você passou.
0: Cara... Esse discurso seu foi totalmente racional. Foi totalmente ensinando qual que é a questão do sentimento. Ó, quando eu faço uma tatuagem, por exemplo, o cachorro da menina morreu e ela faz para homenagear. Você percebe que você está totalmente racional aqui comigo, você está me explicando.
1: Sim. Só
0: que você está falando de algo emocional. Vou te ensinar uma coisa. Todos nós, é como se nós tivéssemos duas pessoas dentro da gente. A gente tem o neocórtex frontal, responsável pela parte da fala, da parte da razão, da parte do raciocínio lógico, contas, enfim, matemática. E você tem o sistema límbico. O que é o sistema límbico? Ele é uma parada mais emocional. Ele é responsável pelos seus sistemas motores, coração, enfim. Ele é responsável pelo sistema, pelo desejo de reprodução. Pela fome, pela raiva Sentimentos e desejos Instinto de sobrevivência Os animais Têm muito bem desenvolvido o sistema límbico né? Um cachorro, por exemplo A gente não pode falar que ele raciocina Mas ele tem sentimento Tem muito sentimento Você percebe isso Mas essa área do neocórtex frontal Nos animais, eles não têm muito bem desenvolvido Alguns têm um pouco mais Outros menos, mas o fato é só o ser humano tem ele muito bem desenvolvido. Só que a sacada é o seguinte. O marketing ele tem que ser feito pelo sistema para o sistema límbico. Porque é o sistema límbico que faz as decisões da sua vida. Tá me ouvindo? Deu uma travada?
1: Tô ouvindo, tô ouvindo. Acho que voltou agora.
0: Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que vai fazer uma dieta. Aí ela tá lá concentrada, quer emagrecer, tá lá com o plano e tudo mais. Aí ela vê um chocolate, um lanche, uma pizza. Aí ela vai começar a conversar com ela mesma. É a conversa do sistema límbico com o neocórtex frontal. Uhum. Ah, mas só hoje. Se eu comer esse chocolate, ah, pô, tá tão bom. Ah, depois amanhã eu dou um jeito. E geralmente ela come e se arrepende. Aí ela fica triste porque comeu. Mas ela come. Ou então, a pessoa vai lá na loja. As contas dela não estão batendo. Ela tem que pagar as contas tal. Ela sabe que tem que guardar um dinheiro. Mas ela vai na loja e fala, pô, eu vou parcelar em algumas vezes. Sabe aquele famoso eu mereço? Pô, eu mereço. Pô, eu trabalho tanto. Eu mereço pôr uma roupa boa. Eu mereço comer no McDonald's hoje? Eu mereço pedir um sushi hoje? Fala a verdade. Pô, não mereço? Cara, tatuei dois clientes hoje, tô cansado pra caramba. É... Ah, pega nada, eu mereço. É o quê? É o sistema límbico trabalhando.
1: Uhum.
0: Qual que é o maior fracasso no marketing das pessoas? No marketing de uma etapa, por exemplo, que eu citei, e no, de maneira geral. Elas comunicarem com o racional O racional, ele tá pensando que Pô, eu não tenho dinheiro aqui no bolso agora E ter dinheiro é uma coisa muito relativa Ele pode não ter dinheiro no bolso Pode não ter dinheiro na conta Ele pode... É, tudo isso, mas ter limite no cartão Ele pode ter um cheque especial Ele pode tirar uma prioridade das contas dele Às vezes ele tem dinheiro, mas tá comprometido Mas ele pode falar, não Deixa isso aqui para lá e eu vou fazer isso daqui porque isso aqui se tornou uma prioridade. Então, não ter dinheiro é muito relativo. Você pode falar para mim, eu oh, não tenho dinheiro. Tá, mas é, se aparecer uma doença, será que você não vai dar um jeito? Será que você não vai tirar certas prioridades? Dinheiro, uhum. quando a gente fala de dinheiro, muitas vezes é questão de prioridade. Então, o que, que acontece? Quando você faz esse marketing para o racional, você sempre vai se deparar com isso, com não tenho dinheiro, com não posso, com não dá. Quando você contou essa história, mas de forma totalmente racional, você está comunicando com o racional. Não criou sentimento, não criou desejo. Agora, a partir do momento que você conta essa história, olha, é... você conta o que, que ela falou pra você. Tipo, pô, o cachorro dela toda vez. Você já viu aquele filme é, Sempre ao Seu Lado? Do cachorro uhum. japonês. Então, já. meu, aquele, aquele filme é um belo exemplo de uma história totalmente emocional O cachorro, ele ficava sempre esperando o cara Lá na estação do trem Aí o cara chegava lá, fazia carinho nele Acompanhava ele até em casa Aí um dia, ele morreu O cara morreu E o cachorro ficou lá esperando ele Esperando ele E ele não aparecia, cara Falando isso aqui já emociona Né? Então, é, é muito forte É muito forte e aqui você começa a criar sentimento com você de que, pô, o Fabrício entende do que tá falando, ele tem sentimento, é um artista de expressão. Ao mesmo tempo gera desejo, tipo, pô, aconteceu alguma coisa na minha casa, aconteceu alguma coisa na minha família, ou uma homenagem mesmo. Na hora eu vou sentir essa vontade de, pô, eu também poderia homenagear, eu também poderia marcar isso no meu corpo. Você cria, de fato, desejo em muitas pessoas. O racional só vende para quem quer muito. Se você quer muito, você tá aqui desesperado para vender, eu apareço aqui e falo, olha, eu tenho um programa chamado Agente Escalável e ele resolve esse problema, você vai comprar. Mas a maioria das pessoas, elas não estão assim, tão conscientes, tão, com tanto desejo naquele momento. Tipo assim, ah, a tatuagem é legal no braço dos outros, mas... Quando ela para para pensar que, caraca, eu posso registrar a questão da minha fé, que posso registrar a questão do, do cachorro, do animal de estimação, enfim. Ou minha história de vida. Tem uma aluna minha é, que ela tatua num âmbito mais esotérico. ela faz Ela chama de tatuagem talismã. Então, um dia ela senta com a pessoa... É, a pessoa conta sobre o signo dela Conta sobre a história, a trajetória E tudo mais, ela fala que é meio que uma sessão terapêutica Aí ela monta Um desenho de acordo com o que a pessoa precisa tal, 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 no outro dia ela tatua Você percebe que tem um sentido dentro disso E hum. aí Até algo que eu falei pra ela, não adianta você Chamar as pessoas para anúncios Somente com o desenho Porque senão você vai atrair pessoas que Repelem isso que você faz Tem gente que, pô, não, não curte essa parada Do esoterismo e tal, então o que, que ela tem que fazer? Eu falei para ela, você vai ter que fazer de repente live, de repente store, legenda, sempre deixando claro essa questão esotérica. Sempre. Porque aí você vai atrair o público certo. E aí esse público, ele às vezes ele nem sabe que existe essa questão do que você vende aqui. Conclusão, a tua conversão aumenta pra caramba. Entendeu? Uhum. Então o que eu falo para você é isso aqui: Você tem que soltar a emoção que tem por trás dessas tatuagens. Vamos pegar um exemplo aqui, vai. Hum, tem um coração, um coração. Não, não é um coração. É uma árvore. Sua terceira foto é uma árvore. Tem algumas folhas, umas raízes. Essa daqui. Ó. O que, que a cliente falou
1: para você? Cara, é... essa daí, nesse detalhe, essa é a moça a mesma moça do cachorro que eu falei, que é a mesma foto que eu postei ontem. Então, a foto, a tatuagem que ela foi fazer nesse dia, ela fez as duas, né? É, tava como principal a da cachorrinha dela. Essa, ela pediu para eu criar o desenho e tal, a gente gostou do desenho, mas o foco foi naquela outra tatuagem, entendeu? Mas é, esse não tem uma história, um sentido? É, esse daí, é esse daí não. Esse não. Justamente esse não. Só foi um desenho. Mas eu entendo que, assim. Esse é, é o do
0: cachorro? É vida
1: da vida. Isso. Essa daí já tem.
0: Vamos tentar trabalhar em cima disso, então. O próprio legal. cachorro tá muito legal. Tipo, só a imagem já passa um certo sentimento. Daquele né? cachorro brincalhão, ao lado. Bacana. Agora vamos tentar. Vamos tentar deixar essa história um pouquinho mais emocional. Me conta aí, o que, que ela contou sobre esse cachorro? Características, o que, que ele fazia? Com certeza ela te contou alguma coisa.
1: Sim, é, esse é um... É, é um homem, é um moço, né? É, eles pegaram essa cachorra é, justamente para poder ter mais segurança em casa, né? É, foi, com, foi mais com esse intuito. Porém, ela é uma cachorra muito, muito amorosa, muito brincalhona. Cara, eles criaram um laço tão grande com ela que não tinha como ele deixar de tatuar. Eu acho que ela tem quatro anos. Eu achei até que ela era mais nova, porque as fotos que ele me mandou foi muito legal de ver, assim, aquela... Deu pra ver ali a conexão mesmo dele com a, com a cachorra. O nome da cachorra é Dara, inclusive. E aí... Cara, foi legal de fazer, foi muito, foi muito interessante de fazer, porque deu pra ver que ele tinha real um sentimento ali por ela. Não tem como não ter um sentimento por um animal seu, né? Mas foi interessante porque ele conseguiu eternizar ali e levar toda a energia da cachorra dele com ele, né? É, quando ele me mandou as fotos, eu acho que foi o ponto principal ali. Quando ele me falou da energia dela, de como que ela era, e ele me mandou as fotos, fez todo o sentido, porque deu pra ver essa conexão que os dois têm, entendeu? Então, acho que foi bem interessante. Eu vou te ensinar uma coisa. Ainda
0: tá faltando esses detalhes visuais na tua linguagem verbal. E se você hum. trouxer isso daqui Eu tô falando numa diferença de você De você aumentar expressivamente O faturamento, o seu engajamento O tanto de pessoas que te indicam Muita coisa Parece assim, simples, ah, eu vi o desenho, sou um tatuador Mas se você acertar isso aqui Seus Reels vão rodar muito melhor Seus Stories vão ter mais visualizações E automaticamente você vai faturar mais Vou te dar uma dica O ser humano Ele é altamente Sugestível o que você sugerir, ele vai imaginar. Não pensa num elefante voador. Você vai pensar agora. Não tem como você não ter pensado no dumbo ou num elefante que bate as orelhas. Não pensa num gato preto. Impossível não ter aparecido a imagem de um gato preto na tua cabeça. Uhum. O que eu falar pra você, você vai pensar. Qual que é a sacada aqui? Enquanto você está tatuando... Começa a colher informações. Conta um pouquinho mais. Ó, você até pode tirar aquela questão de, ó, é, eu sou um tatuador, eu, quero, eu sou um artista, eu quero expressar esse tipo de sentimento. Isso vai até melhorar seu lado artístico, inclusive. Me conta um pouquinho sobre, sobre essa cachorra. Como que ela agia quando você chegava? Enfim, aí ele. É aquilo que a pessoa quer. Ele, ele já quer conversar sobre aquilo. Porque ele tá tatuando para homenagear Pô, tem um sentimento É aquele tipo de assunto Que uma pessoa senta numa mesa de um bar E conta por muito e muito tempo Porque é algo que realmente ele gosta Fala para uma pessoa falar do time do coração Fala para uma pessoa Que pede para tatuar um violino Me fala sobre música Ponto É o um assunto que essa pessoa vai ficar horas e horas falando Porque ela gosta de falar é aquele uhum. tipo de assunto que no momento que você vai vender para ela Se você fala sobre isso, você vai ganhar a atenção dela por muito tempo E é aquele tipo de assunto que você vai começar a enxergar imagens visuais Entendeu? Eu vou te dar um exemplo aqui muito presente agora na nossa realidade né? O candidato que venceu foi o Lula né? Qual que era o discurso dele? eu vou fazer vocês voltar a comer picanha, tomar cerveja e não sei o que, não sei o que lá. É, sem ir no âmbito da política, mas não tem como você não imaginar o churrasco, não tem como você não imaginar a picanha, aí ele fala da gordura, fala daquela cerveja, aí você começa a imaginar o seu futebol, o churrasco que você faz entre os amigos. Isso é totalmente proposital. Você percebe que... Vai, se fosse o vice lá, o Alckmin, o discurso dele é... Bom, o plano piloto de São Paulo, não sei o que, não sei o que lá. Tem tantos litros de água na represa, não sei da onde. Blá, 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 blá. O discurso emocional já faz a pessoa imaginar. Lembra que eu falei? O ser humano é altamente sugestível. Então, se você pega e simplesmente conta um detalhe dessa história. De que, olha, ele me contou que quando ele chegava... É, ela chegava correndo E ela pegava aquele ossinho de, de borracha E já entregava na mão dele quando jogava, ela puxava de novo E aí ela não deixava ele parar nunca Não sei o que, não sei o que lá E aí no dia que ela morreu, aconteceu isso Você começa a criar uma imaginação visual Na cabeça de quem tá lendo
1: uhum. E essa
0: imaginação de visual Ela começa a criar uma similaridade De repente com o animal de estimação dela ela começa a lembrar de sentimentos. Quem é que não tem lembranças? Quem teve animal de estimação ou tem? Quem é que não tem fortes lembranças? De, do jeitinho, da maneira que é recebido em casa? Enfim, é, tinha uma cadela na minha casa que era muito engraçado. O meu tio, ele chegava à tarde, e às vezes ele chegava em horários aleatórios também. E era muito engraçado, porque passava um monte de carro na rua. Mas quando o carro dele estava chegando, você via a orelha dela levantar, ela já ia para a laje. aí você chegava lá na rua, olhava para um lado, olhava para o outro tipo não tá aqui. Aí você esperava um tempo lá no fim da rua, estou falando uma coisa de, de 700 metros muito longe. lá no fim da rua você via o carro virando. cara ela ouvia de longe, ela sabia qual era o barulho do carro dele sempre. Era incrível. A gente começou a perceber isso quando ela levantava a orelha. Opa, ele tá chegando. Aí a gente até brincava às vezes. Opa, ele tá chegando. Guarda as coisas aí que ele tá chegando. Ela gostava muito dele. Aí a gente falava, ó, se a gente quiser esconder alguma coisa dele, é muito fácil. Aí ela vai dar o alarme de quando ele tá chegando. Dá é. tempo de esconder tudo. Você entende que quando eu trago essa história visual inteira, você consegue imaginar. Com certeza você conseguiu linkar com alguma... Se você tem um animal de estimação, você conseguiu linkar com alguma história. Aí você entende que o que, que vai acontecer automaticamente? Vai começar a aparecer orçamentos para você nesse, nessa linha de história. Ou, de repente, em outras linhas. Uma pessoa que quer homenagear outra questão, ou outra questão sentimental, ou simplesmente essa pessoa vai te seguir, porque você é um artista, porque o seu trabalho é diferente. A coisa começa a mudar. Nessa uhum. sutileza, começa a mudar. Então, o que, que eu sugiro pra você? Conta histórias visuais. Explora essas histórias dos seus clientes e conta de uma maneira que você consiga enxergar a história acontecendo. Com certeza você imaginou um carro virando a esquina. Você imaginou um cachorro levantando a orelha e correndo para cima de uma laje. Você imaginou a gente guardando as coisas. Quando eu falei de guardar as coisas para ele não ver, com certeza você imaginou alguma situação de Opa, guarda, guarda, guarda que ele está chegando. <risos> Pode ter lembrado de alguma coisa da tua infância, enfim. Eu sugeri questões e a sua cabeça, ela trabalha. Então explora isso ao seu favor, porque o seu nicho é 100% artístico. Você vai perceber, ó, do dia pra noite as coisas melhorarem significativamente. Uhum. E a conta é muito simples. Se você dobra a tua conversão, assim, a cada 10 você fecha um. Se a cada 10 você começar a fechar dois, de um mês para o outro, você sai de 4 mil de faturamento para 8 mil, de 5 mil para 10 mil, de mil para 2 mil, de 10 mil para 20 mil. Dobrou a conversão, você dobra o faturamento. Aí eu pergunto para você, em que empresa é possível você dobrar seu salário de um dia de um mês para o outro? Eu conheço pessoas que fazem faculdade para aumentar R$ reais no salário. Ficar dois, é. três, quatro anos. Aumentar 500, 400, 1000 uhum. É ou não é?
1: É bem assim mesmo
0: Com essa sacada que eu te trouxe aqui Se você trabalhar em cima disso É um potencial Para você dobrar o que você está fazendo agora Sim. Aí junta o tráfego Que você já está fazendo lá Do agente escalável Enfim, dá para dobrar Só com essa questão dessas histórias Você dobra, talvez até mais Sabe essas conversas que ah, a gente está desenrolando, a gente está conversando. Se você experimenta, começa a trabalhar no âmbito sentimental. Aí eu vou te dar uma dica a mais aqui para você trabalhar isso no um a um. Quando você está conversando um a um com a pessoa, qual foi a primeira pergunta que eu te perguntei aqui quando a gente começou? Qual que é o seu maior problema? Não foi? Foi.
1: Foi isso é mesmo.
0: É uma pergunta de sondagem. Uhum. Qual é o seu maior problema? Você vai me descrever o que, que, eu, o que, que você quer que eu falo aqui nessa live. A primeira pergunta que eu vou falar para alguém é isso, Qual que é o seu maior problema? Qual que é o seu maior desejo? Qual que é o seu maior problema no seu negócio? Aí você vai falar, não tem o cliente, os clientes faltam, uh, uh, uma série de situações. O tráfego não funciona. E aí eu vou saber o que falar nessa live inteira. Boa. Da mesma forma, quando você começar a falar com o cliente, Pergunta para ele o que, que você mais quer, quais são suas referências. Tem alguma foto na internet para você me mostrar? Aí, se cair no âmbito de, ah, é uma homenagem, me conta sobre essa pessoa. Uma dica aqui. Para você vender para alguém é muito mais você ouvir do que você falar. Você pode falar blá, 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 o preço, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa vai falar, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelas informações. Eu te chamo depois. Acabou a conversa. Quantas vezes as conversas do direct terminam assim? Qual é o preço? Aí, por mais que você não passe o preço, você passa o valor, os valores. Ah, eu faço assim, assim, assado, a técnica, não sei o que, não sei o que lá. Ah, tá bom, obrigado. É ou não é?
1: É, acontece, acontece bastante Qual
0: que é o segredo para você diminuir muito isso E aumentar muito as pessoas que continuam conversando É você falar sobre aquilo que aquela pessoa quer falar Se você encontrar o, o ponto que ela deseja falar Ela vai falar muito, muito Ela vai abrir o coração Você encontrou uma pessoa com a camisa do Corinthians na rua? Grita um vai Corinthians que vai ter um sorriso de orelha a orelha.
1: Com certeza.
0: Fala lá da Libertadores, do Cássio, pronto. o cara vai, vai abrir o coração pra você, vai contar a história, enfim. A pessoa do cachorro. Conta sobre os momentos, pra você ver se não vai ter assunto pra caramba. Aí você vai pegar uma pessoa que não é, mais, não é tanto dessa questão do sentimento da coisa, mas é uma pessoa mais artística que está mais ligada para os traços, para a questão da arte. Aí você tem papo para isso também. Começa uhum. a perguntar das referências que ela tem, que tipo de traço. Aí ela vai falar das cores, isso, aquilo, aquilo outro, não sei o que, não sei o que lá. Mas geralmente a maioria das pessoas vai falar sobre o significado do desenho. O segredo para vender é você descobrir sobre o que essa pessoa quer falar e deixar ela falar. Deixa ela falar. Quanto menos você falar na hora de vender,
1: uhum.
0: mais chance você tem de vender. Já aconteceu com você de você chegar para conversar com uma pessoa, aí você tenta falar, mas você não consegue. A pessoa não, não fecha a boca, ela fica falando, 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 falando. Aí quando termina, cara, você é um cara muito legal, muito gente boa. Você fala,
1: por que que eu, sou de de mim, né?
0: eu não falei nada? As pessoas gostam de ouvir. Eu vou te dar uma sugestão, inclusive Se você, Isso, Esse livro É um livro Você pode ler ele ou no YouTube, se eu não me engano, tem é... Como fazer amigos e influenciar pessoas Se você é uma pessoa de ler, compra o livro Se você não for, ouve Vai lá no YouTube e ouve Se duvidar, até no Spotify deve ter Como fazer Boa. amigos e influenciar pessoas Ele fala muito sobre essa questão se você conseguir fazer com que a pessoa fale e você fique quieto Tá lá. É isso.
1: Boa. Vou dizer sim.
0: Aí a partir do momento que a pessoa tá falando Você vai começar a pegar os pontos fortes e você vai usar isso na sua conversa Vamos pegar um exemplo aqui no meu nicho Eu pergunto pras pessoas é, qual que é o seu maior problema? Ah, eu não tô vendendo Qual que é o teu faturamento hoje? Só para eu entender o contexto Ah, tá, eu faturo mil reais, legal Qual que é o teu custo de vida? Olha, meu custo de vida é mil Aí você fala, então tá Você já descobriu que tá complicada a vida da pessoa Aí você pergunta pra ela Tá, é, quanto tempo você acha que você consegue viver dessa forma? Vixe, tá difícil, eu tô quase quebrando meu negócio como que você se imagina daqui cinco anos se continuar exatamente assim? Ah, com certeza não existe mais estúdio. E o que, que você fez para mudar essa situação até agora? Aí a pessoa geralmente ela vai falar para mim. Olha, é, eu procuro fazer um bom trabalho, faço curso disso, daquilo, daquilo. Tá. Sabe vender? Não. O quanto você se esforçou para aprender a vender? Nada. Está uhum. aqui a informação que eu precisava. Como você vai conseguir vender? Como você vai conseguir empreender se você não sabe vender? Empresa que não vende, quebra. Se você não quiser aprender a vender, tudo certo. Arruma um emprego CLT porque a empresa ela vai vender para você e vai te pagar uma porcentagem ou um salário fixo para você entregar para os clientes dela. Quem ganha dinheiro é quem sabe vender. Se você não sabe vender, está tudo certo, mas arruma um emprego. Aí, nesse emprego, as pessoas vão vender para você. Agora, se você quer empreender mesmo, você tem que aprender a vender. Então, a pessoa ela vai ter falado muito comigo. Eu resumi, Ela vai ter falado muito, contado problemas tudo mais. E ela cai nessa questão de pô, realmente eu não sei vender. No seu nicho vai ter os problemas também. Vão ter as aspirações também. Vão ter os desejos. E é parecido com a questão do chocolate. Você fez aquilo lá estar muito fundo nela de desejo, de sentimento, ela vai tornar prioridade. Muita uhum. gente fala que a ah, tatuagem é algo supérfluo. É, em último caso, depende. Depende. Um videogame também é algo supérfluo, mas tem muita gente que não tem dinheiro pra nada e compra lá um PS4, uhum. uma televisão boa. Teve uma vez, há muito, muito tempo atrás, eu fui procurar um emprego e era para vender Claro, acho que foi uns 10 anos atrás, a claro, claro TV. E aí a equipe, ela trabalhava em favelas em São Paulo. E eu entrei uns lugares que, tipo assim, eu nunca tinha visto na vida, cara. Tipo, era a rua, não era uma rua, era tipo um rio mesmo, tipo, cheio de, de lama e tal. Aí tinha umas casas de madeira e tal. Aí uma imagem me marcou muito. Tinha uma casa, que era tipo assim, tinha um córrego, a casa tinha umas madeiras assim entre o córrego, aí tinha o fogão da mulher, a porta estava aberta, era de madeira, e tinha tipo um poste, uma, uma haste de madeira. Nessa haste de madeira estava parafusado uma antena da Claro. Aí o pessoal estava falando, olha, não importa a simplicidade da pessoa, elas compram TV por assinatura e elas têm TV boa em casa.
1: Isso.
0: E é muito louco, porque você via lá naquelas casas super simples, umas TVs lá de 40 polegadas, 50 polegadas. Sim. Uma casa simples, simples. Por quê? Porque a TV era uma prioridade para aquela pessoa naquele momento. O entretenimento, os desejos, se vestir. iPhone. Quantos lugares super simples tem iPhone? Então o que eu quero deixar de mensagem para você é isso daqui Trabalhe em cima do sistema límbico Sentimentos, histórias, desejo
1: E aí você vai vender muito Eu tenho explorado bem as legendas né? Aquilo que você fala também Mas essa dica de agora Com certeza vai fazer uma diferença eu consigo criar as legendas, mas eu é, talvez ainda me sinta nessa, sabe? De não conseguir atingir o, o sistema límbico. É, eu conto ali a história, mas realmente dá para se aprofundar muito mais. Tem histórias e histórias. Tem histórias que são mais fáceis de eu conseguir entrar, assim, Outras não. Não são tão fáceis, mas dá pra fazer, né? Bem, bem legal, bem legal explorar essa, essa parte.
0: O segredo é contar a história. Quando eu te trouxe essa questão aí desse emprego aí da Claro, nas favelas e tal, essa história, você conseguiu enxergar? Você conseguiu enxergar a casa em cima do córrego, com as madeirinhas? Você conseguiu enxergar a rua cheia de barro? Você conseguiu enxergar uma TV chique dentro de uma casa simples? E a antena na haste de madeira? Você viu isso? Não deu pra ver? Esse é o segredo. E você é um artista. Não é uma coisa difícil para você. É uma coisa que, no começo, você vai engatinhar, mas você vai pegar fácil. Uhum. Pegando isso, um dia você pega os seus stories e fala só sobre um trabalho. Processo criativo, o sentimento, do porquê que foi feito. Eu aposto com você. Seu faturamento dobra se você faz isso bem. Seja o que for que você estiver faturando. Dobra.
1: Eu espero que dezembro seja um mês, hein? É, mas é isso Eu estou bem confiante Porém ainda falta umas coisinhas ali Umas pecinhas para ajustar Desde que eu comecei o curso Eu consegui já ajustar bastante coisa Já consegui ter muita clareza Até no que eu espero né? Onde eu quero chegar Porque isso é uma parte é, Difícil também A gente conseguir se imaginar Se visualizar lá na frente Eu estou conseguindo treinar bastante isso né? A gente tem que ter um foco, né?
0: Isso serve para você também. Você também tem um neocórtex, você também tem um sistema límbico. Aí eu pergunto pra você, aonde você quer chegar? Por que, que você trabalha?
1: Cara, eu quero ter é, a minha estabilidade financeira e poder ficar totalmente tranquilo é, em relação às minhas contas. Eu quero, eu me vejo assim, eu me vejo tranquilo, eu já consigo me visualizar na casa que eu quero, do jeito que eu quero. Como é... que é essa casa? Cara, é uma. Hoje eu moro, em... eu moro num apartamento. Então, a casa, ela tem ali, a... eu visualizo assim, um muro verde, né? Sabe esses muros que a, que vai trepando ali as folhinhas e tal? Nossa, eu isso entro... é muito legal. Parece que o muro é feito de planta, né? É. De coberto. Sim.
0: É... Eu ainda não
1: consegui visualizar muitas partes de dentro da casa, mas as partes de fora ali, é... vai ter ali a entrada, vai ter... eu vou conseguir visualizar a casa ali bem da frente né? da, da área do portão. Vai ter o gramado. É... A parte da frente, eu quero fazer tipo um ateliê. Eu já visualizo, sabe uns vidros assim, como se fosse uma sala de vidro, vai, e ela vai ficar bem ali na frente, já imagino ali todas as minhas criações, os meus quadros e tal, e eu preciso ir a fundo ainda nos outros cômodos, eu só não fui muito a fundo nos outros cômodos, mas já consigo visualizar boa parte ali, até o carro na garagem eu consigo visualizar, cara, eu quero ter um carro e eu vou ter um carro, eu fico pensando isso, eu venho de condução para cá, eu moro Itaquera. E eu, eu, eu quero ter um carro, eu vou ter um carro, cara. Porque, tudo bem, a condução de lá pra cá não é tão ruim. Porém, leva um tempo, né? E eu acho que, acho não, com certeza, se eu tiver um carro, vai fazer total sentido. Em dezembro eu vou conseguir ali já chegar no que eu quero, e ano que vem eu quero ter um carro. Eu não é assim, cara. Que... Tá? O carro não é uma das minhas prioridades. Só que eu vou poder ter um carro, entendeu? Então, se eu posso ter um carro, eu vou ter um carro. Claro que vai.
0: E eu vou te falar uma coisa. É... Eu morava em Itaquaquecetuba
1: uhum.
0: E eu lembro quando eu trabalhava no Tatuapé. Na subestação de energia da CPTM, engenheiro Gualberto. Ficava antes do Tatuapé. Então, eu pegava o trem lá, ia até o Tatuapé... E naquela linha, tinha a linha 12 Safira, aqueles uhum. trens velho caindo aos pedaços. Aí eu lembro quando começaram a colocar os trens com ar-condicionado, fechadinho. Nossa, que evolução, que legal. Eu achava aquilo sensacional, tipo, nossa, que conforto. Eram, antigamente os trens lá eram de madeira, as portas vinham abertas, eu era desse tempo. E aí, quando colocaram esses trens com ar-condicionado, eu falei, nossa, agora a gente vai com conforto lá, né? E demorava uma hora pra chegar no tatuapé. Travou. Desculpa, Humberto.
1: Eu tava respondendo. Eu acho que ele deve estar tá chegando agora. Tá, a gente já vai finalizar.
0: Então, eu achava Deus. que no máximo, né? O um trem com ar-condicionado, tudo arrumadinho, porque era umas carcaças velhas, tudo pichado. Até o momento que eu comprei meu carro e fui para São Paulo dirigindo. Falei, cara, eu nunca mais quero ir para São Paulo de trem, velho. <risos> Nada de errado, não estou gostando para cima, mas não quero. E são nesses pequenos pontos. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu estou falando para você imaginar realmente. Assim como o seu cliente tem o sistema límbico, tem os desejos e tudo mais, você também tem. E a força que você tem. Na realização desses desejos, nessas vontades, elas te levam lá para cima. Claro que não é só isso. Não é só imaginar que eu vou ter trabalho também. Mas se você só trabalha e você não imagina, você dificilmente chega lá. É tipo você ter um arco e uma flecha. O arco e a flecha é o trabalho, é a energia. Só que se você não tiver um alvo, você não chega em lugar nenhum. Então eu quero, para finalizar aqui, eu quero que você trabalhe isso com você. Eu quero que você sempre imagine essa casa, imagine esse carro, imagine a marca desse carro, imagine as uhum. raivas aí que você passa dentro do seu dia a dia. Enfim, quando eu comecei, a minha raiva era que a gente tinha aqui no mercado com uma calculadora, com celular, né? Tudo marcado certinho. A minha primeira conquista foi não precisar usar aquela lista. Tipo, eu posso... Comprar aqui e passar aqui, tá de boa. Esse tipo de detalhes faz você trabalhar melhor, faz você ter mais ideias, faz você chegar nesse objetivo. É uma das ferramentas, e uma ferramenta importante. E essa mesma ferramenta, ela faz você vender muito mais. Porque quando você entender essa parada, quando você começar a contar essas histórias, pode contar pra mim no direct. Você vai se conectar muito mais com as pessoas Você vai receber menos não do que você está recebendo Vender é receber não, normal Mas é aquilo, aquela conta simples que eu te falei Se a cada 10 você recebe um sim Você passa a receber dois sims Você dobra teu faturamento Boa. Faz isso, me conta lá E Resumindo, o que, que eu passei para você? Eu te passei algumas tarefas, você lembra?
1: É, lembra Eu preciso é, Como que eu posso falar Definir, aguçar mais Essa minha parte De contar as histórias né Definir mais essa Essa questão
0: Outra coisa Você tem que assistir de novo A etapa 2 anúncios Boa Lembra? Você as... precisa assistir
1: a, a, as lives, né? A...
0: As aulas de mentoria. Tá no as último módulo, tá no último módulo lá, a mentoria de outubro. Assiste elas, porque nelas vão ter feedbacks valiosos lá com o pessoal, interação. Essas três coisas você vai fazer. E aí eu quero que você me conte lá no meu direct que você bateu uma das dez plaquinhas que tá faltando para eu chegar na número 50. Você precisa disso E eu também preciso de você Eu quero que você e seja aí. uma dessas 10 pessoas E eu quero bater essas 50 esse ano
1: E eu tô confiante, cara
0: Pelo que eu tô vendo, você chega lá Vai pra cima Um prazer é imenso te conhecer Te ajudei?
1: Prazer. prazer estar nessa aí também, tá abrindo muito a minha mente Tá muito legal
0: Show de bola
1: Então vai lá, se concentra, vai atender
0: seu cliente Começa com ele agora é, mas... O, que, o que, que ele quer falar e conta uma boa história. Tá bom? certeza. Então é isso, irmão. Conta comigo. Fica com Deus. Fechou. Tá? Muito
1: obrigado aí pela oportunidade. De nada. Isso aí. Eu falei
0: com o Fabrício agora. Amanhã a gente tem mais uma live dessa. E para você que tá acompanhando aqui, me... Mini... Quero o meu acompanhamento também, assim como o do Fabrício, né? Participa do Agente Escalável, é, o link está na minha bio, você tem as aulas gravadas lá Com as quatro etapas para aumentar o teu faturamento, tá bom? A gente fala sobre tráfego pago, sobre melhorar o seu Instagram Sobre como ter uma conversa mais com o sistema límbico, igual eu estava explicando E a gente tem um único objetivo, te ensinar a vender o seu trabalho com alta percepção de valor E fazer você bater o seu 5 por 22, Tá bom? É, lá a gente tem suporte com a minha equipe e as aulas, enfim. É, se interessou, o link tá lá na minha bio, tá bom? E amanhã a gente tem mais uma live dessa 8 horas da manhã. Fica com Deus e tchau, tchau. Um abraço.